0: Изучая двадцать пятую недельную главу Торы, которая называется Цав Цав, и начинается в восьмом стихе шестой главы книги Левит книги Ваекра, а заканчивается в последнем тридцать шестом стихе 8 главы книги Левит, мы обратим сегодня с вами внимание на наличие запрета употреблять кровь в этой недельной главе. Он выражен, в частности, в седьмой главе книги Левит, в стихах 26 и 27, где написано, Левит, седьмая глава, стихи 26 и 27. «И никакой крови не ешьте во всех жилищах ваших, ни из птиц, ни из скота. А кто будет есть какую-нибудь кровь, истребиться душа та из народа своего вот этой заповеди торы сегодня будет посвящено наше исследование торы и священного писания в целом наш главный вопрос будет вот какой по какой причине всевышний запретил употреблять кровь какова причина запрета на употребление крови согласно священному писанию и традиционным комментариям в иудаизме. Прежде всего, давайте проясним коротко, что именно запрещено. Понятно, что запрещено пить кровь непосредственно, так? Это, в принципе, должно быть очевидно сразу, с самого начала. Пить кровь нельзя. Что еще очевидно запрещено вот этим запретом на употребление крови. Например, кровяную колбасу, ясно, есть нельзя, ибо она именно из этого вещества составлена. Однако, если разбираться чуть основательнее, и кому из вас интересно, вы можете найти на нашем веб-сайте цикл проповеди о мясной пище. О мясной пище нельзя также есть и Кровь, которая осталась в мясе животного, заколотого не по правилам Торы. То есть, если животное не было заколото кошерным способом, значит его есть нельзя, ибо крови не дали вытечь, как повелевает Тора. В Библии это называется «растерзанное зверем и удавленено». И вновь подробнее, обстоятельнее в цикле проповедей о мясной пище. Там есть проповедь, посвящен, посвященная крови непосредственно, где мы подробно рассказываем о том, как животное необходимо зарезать, чтобы оно было признано кошерным и так далее. И вот здесь еще один момент проясним вначале, говоря о том, что именно запрещено помимо того, что некошерное мясо есть нельзя, потому что в нем кровь, важно уточнить кровь каких живых существ Тора запрещает. Ибо есть некоторые направления религиозные, которые пошли дальше Всевышнего в этом деле. А именно, вот о чем идет речь. Тора не просто говорит, что нельзя употреблять кровь, но и называет Кровь каких животных, кровь, точнее говоря, каких живых существ, запрещена. Левит, 7 глава стихи 26 и 27, которые мы уже прочитали, какие животные упоминает, какие живые существа упоминает. Не из птиц. Дальше. Конец 26 стиха нашли. Не из скота ни из птиц, я читаю целиком 26 стих 7 главы, и никакой крови не ешьте во всех жилищах ваших ни из птиц, ни из кота Это же повторяется в 17 главе книги Левит, стихи 13-14, 17 глава стихи 13-14, где сказано, если кто из сынов Израилевых и из пришельцев, живущих между вами, на ловле поймает зверя или птицу, которую можно есть, то есть чистых, то он должен дать вытечь крови ее и покрыть ее землею, ибо душа всякого тела есть кровь его, она душа его. Потому я сказал сынам Израилевым, не ешьте крови ни из какого тела, потому что душа всякого тела есть кровь его, всякий, кто будет есть ее, истребится. В этой заповеди какие виды живых существ называются вновь? Будьте внимательны, вновь те же, что и в 7 главе сказано, если на ловле поймает зверя или птицу. То же самое мы находим в книге пророка Иезекииля, в 44 главе, в 31 стихе. Иезекииля, 44 глава, 31 стих. «Ни из птиц, ни из скота». Что отсутствует? Да, водные животные отсутствуют. То есть, согласно Торе, согласно Танаху в целом и согласно традиционному мнению в иудаизме, цитирую по еврейской энциклопедии сейчас, кровь рыб и дозволенных в пищу насекомых разрешена. Кровь рыб не запрещена Торой и кровь насекомых, то есть тех, которые являются чистыми. Кровь рыб и кровь насекомых разрешена. Итак, Священное Писание нигде не содержит запрета на употребление крови рыб, либо мяса рыб, из которых кровь не выпущена. Этот запрет относится к наземным животным, которые названы скотами, зверями в синодальном переводе, и к птицам. Вот это немножечко в качестве напоминания и прояснения того, что Тора запрещает. Но нас сегодня более интересует не что, а почему. Почему? Какова причина запрета на употребление крови? Но перед тем, как мы перейдем к нашему главному вопросу, нам никак нельзя пропустить и вновь еще раз подчеркнуть важность этой заповеди. Скажите, что будет тем, кто заповедь эту сознательно нарушает, согласно Тори? В синодальном переводе сказано, «истребиться душа та из народа своего. И вот эту фразу нам необходимо уразуметь. Что значит истребиться душа та? Читаю из комментария Сеферга Хинух. Написано: за ее умышленное нарушение получают наказание карет. Карет буквально отсечение, отсечение тяжкое наказание, приходящее с небес, определенное Торой за умышленное нарушение ряда серьезных законов. Фраза. «Истребиться из народа своего» дословно в оригинале звучит «будет отсечен», «будет отрезан», «будет а, разрублен» или «отрублен» точнее от народа своего. И эта фраза по своему значению отличается от описания иных способов наказания смертью, таких как, какие есть в Торе, «побить камнями», еще Сжечь. Да? Какие еще? Главным образом вот эти два. Побиение камнями и сожжение. Вот виды смертной казни. Но вот это, вот этот термин, карет, воспринимается традиционно в иудаизме как указание на кару неба. То есть, это не то, что является решением суда, и не то, что исполняется людьми. Это Божье непосредственное наказание. А у Всевышнего способов наказания много. Он изберет, когда и каким образом человека наказать. То есть, вот эта фраза будет отсечена от народа своего традиционно. В народе Божьем понимается как наказание небес как наказание Всевышнего непосредственно. И упомянем, кстати, что этот запрет на употребление крови, не только ее самой, но и крови, оставшейся в мясе, животных, которые неправильно заколоты, повторяется и в апостольских писаниях. Книга Деяний апостолов», 15 глава, стихи с 19 по 21. «Деяния апостолов», глава 15, стихи с 19 по 21. 21. Посему я полагаю не затруднять обращающихся к Богу из язычников, а написать им, чтобы они воздерживались от оскверненного идолами, от блуда, удавленены и крови. Удавленина, соответственно, это животное, которое умерло без соблюдения законов о том, чтобы выпустить кровь соответствующим образом и не делать другим, чего не хотят себе. Ибо закон Моисеев, дальше читает 21 стих, от древних родов по всем городам имеет проповедующих его, читается в синагогах каждую субботу. То есть вот эти положения Торы касательно отношения к крови сохраняются, они весьма и весьма серьезны, и они подтверждены прямо, конкретно, поименно и на Эпоху апостольских писаний. Ну что ж, коль скоро вопрос этот настолько важен, коль скоро важно его соблюдать, удостоверяться, чтобы мясо было без крови, давайте перейдем теперь к попытке выяснения причин этого запрета. Ибо, хотя, конечно же, абсолютно неважно, понимаешь ли ты причину запрета или нет, все равно запрет нужно соблюдать. Но опыт жизни показывает, что если человек больше понимает, чем вызван запрет, ему как-то легче соблюдать. С вами такое наблюдалось? Если вы понимаете, почему это нельзя, человек охотнее повинуется. Но этот вопрос, в принципе, не является ключевым. Даже если мы не понимаем, почему Всевышний говорить нельзя, надо повиноваться. Потому что в любом случае Тора говорит неоднократно, что эти заповеди даны, во-первых, для жизни, во-вторых, сказано, дабы хорошо было тебе и сынам твоим век. Но в этом случае у нас, слава Богу, есть несколько интересных и важных ответов на вопрос о том, какова причина запрета на употребление крови. Итак, сегодня мы с вами рассмотрим семь ответов, которые можно найти и в Священном Писании и в традиции толкования этого вопроса в народе Божьем. Итак, первая причина. Цитирую комментарий Рамбама из его книги Море-Невухима. Он пишет, «И знай, что хотя кровь была весьма нечиста в глазах идолопоклонников, они, тем не менее, принимали ее в пищу, поскольку полагали, что ею питаются духи. Таково описывает язычников, идолопоклонников. Они полагали, что кровью питаются духи, ведь тот, кто принимал ее в пищу, становится их сообщником и обретал способность предсказывать будущее». Среди них были люди, которые не могли принимать пищу, кровь в пищу, поскольку это противоречило человеческому естеству. Они резали животное и собирали его кровь в горшок или котел. Затем они поедали мясо забитого животного, усевшись вокруг сосуда, наполненного кровью, и воображали, что покуда они сами едят мясо, духи тем временем поедают кровь который является их продуктом питания, благодаря чему крепнут братские и дружеские связи идолопоклонников с духами. Поскольку трапеза совершалась за одним столом и на одном ложе, духи являлись к ним, вызванные их помыслами, во снах вещали им будущее и помогали им. Итак, первое мнение, первое столкование, которое мы упоминаем сегодня, заключается в том, что в Язычестве, которое по своей природе есть служение бесам, служение нечистым духом, бытует мнение, что бесы едят кровь. И таким образом, если человек ест кровь, он таким образом может войти в контакт с бесами, либо же установить особую связь, накормив бесов кровью. Дальше Рамбам пишет. «Подобные идеи продолжали существовать и в последующие времена». Они были людям по душе и весьма распространены, и никто из простолюдинов не подвергал сомнению их истинность. Тора, которая является совершенством в глазах тех, кто знает ее и которая имеет целью устранить эти пагубные верования, запретила употребление крови в пищу и усилила этот запрет в тех же выражениях, в каких она запретила и дала поклонство». Для тех, кто конспектирует, приготовьте записать. Сказано, то обращу лицо мое на того, кто ест кровь. Вайкра 17.10. То есть Левит 17, глава 10 стих. Обращу лицо мое на того, кто ест кровь. И подобным образом, дальше пишет Рамбам, сказано о том, кто отдает свое потомство Малоху, языческому богу. И написано это в 20 главе книги Ваекра в стихе 6. Левит 26: Обращу я лицо мое на того человека. Помимо запрета и дало поклонства и употребления в пищу крови, этот оборот нигде более не используется. То есть, слова и обращу лицо мое не используются по отношению к какому-либо третьему преступлению, помимо этих двух. На основании этого факта Рамбам говорит о том, что запрет на поедание крови, по сути, есть запрет на языческие обряды, на участие в языческом идольском служении. И э, на эту же тему он говорит также в книге море и Вухим следующий. Основная цель Торы и ось, вокруг которой все вертится, стереть эти помыслы обыдала поклонствию в сердцах человеческих и изгладить их из памяти всего мира. Итак, каков первый ответ на вопрос Почему существует запрет на употребление крови? Потому что это идолопоклонство, потому что в язычестве это было распространено. Идем дальше. Второй ответ мы находим еще у одного исследователя Торы по имени Рамбанна. Первый был Рамбам, второй Рамбан. Кстати, и то, и другое это сокращение, да, традиционно принятое вудаизме. Рамбан предлагает иную точку зрения. Комментируя 11 стих 17 главы книги Левит, где речь идет о запрете на употребление крови, он пишет следующее. Потому что душа тела в крови она. Из этого стиха следует, пишет он, что кровь запрещена для нас потому, что на жертвеннике она должна приносить искупление нашим душам. Давайте откроем, если у вас еще не открыто, это место Торы, книга Левит, 17 глава, и прочитаем там стихи 10 и 11. Левит, глава 17, стихи 10 и 11 если кто из дома Израилева и из пришельцев, которые живут между вами, будет есть какую-нибудь кровь, то обращу лицо мое на душу того, кто будет есть кровь, и истреблю ее из народа ее. Потому что душа тело в крови, и я назначила ее вам для жертвенника, чтобы очищать души ваши, ибо кровь сия душу очищает. Итак, Рамбан в данном случае вторит словам Торы и говорит, поскольку кровь Животного предназначена для искупления души человека, поскольку она предназначена для избавления от греха, от вины греха, вот это и является причиной запрета на ее употребление, потому что тогда человек лишает себя возможности прощения. Итак, вот это вторая причина. Она связана уже со служением жертвоприношения, которое предписано в Торе. Кровь для другой цели – не есть ее, а ею очищать грех. Вот главная точка зрения Рамбана. К его комментарию мы еще вернемся. И теперь предлагаю вам познакомиться с тем, что пишет о причине запрета на употребление крови еще один исследователь Торы по имени Абраванель или Абарбанель. Он предлагает несколько смысловых обоснований этой заповеди – и вот одно из этих обоснований я привожу в его изложении. Он пишет, красный цвет символизирует грех, верно, а белый – прощение. Как сказал пророк, если будут грехи ваши красны, как пурпур, то станут белыми, как снег. А если будут они красны, как то станут белыми, как шерсть. Кто пишет? Исая, Исая пророк, в первой главе, 18 стихе. Поэтому дальше пишет Абарбанель. Господь повелел людям, чтобы те приносили на жертвенник кровь, что указывало бы на признание ими собственных грехов перед ними, как сказано, признаюсь в проступках моих Господу. Книга Техилим, книга Псалтирь, 32 глава, 5 стих. По этой же причине приношение в жертву жира указывает на прощение, как сказано, ибо у тебя прощение. В этой же книге Псалтирь, 130 глава, стих 4. Итак, согласно одному из мнений Абарбанеля, поскольку кровь в Библии совершенно определенно связывается с грехом, то Употребление ее будет на духовном уровне равнозначно употреблению греха, потому что она используется для описания греха. Не это нужно с ней делать, а приносить ее на жертвенник. Это была третья точка зрения, третье мнение в попытке объяснить причину этого закона. Возвращаемся к комментарию Рамбана. Есть еще один вариант объяснения у него. Читаю. Мы можем объяснить смысл этого запрета следующим образом. Господь сотворил все земные существа ради человека, который один способен признать Творца. Несмотря на это, он сначала разрешил им питаться лишь растительной пищей, но не животной, как об этом сказано в разделе «Брейшит» в самом начале книги «Бытие». «Вот я даю вам всякую траву семеносную, которая на всей земле, и всякое дерево, у которого плод древесный семеносный, вам это будет в пищу». Первая глава, 29 стих. То есть Рамбан возвращается к изначальной диете, человека и напоминает о том, что в ней не было крови и, в принципе, не было мяса, не было продуктов, которые представляли бы какую-либо часть туши животного. Дальше Рамбан пишет, когда же во время потопа животные благодаря Нуаху спаслись, и он принес из них жертвы, что оказались угодными Господу, ему был дозволен их убой». Как сказано, все движущееся, что живет, будет вам для еды, как зелень травы даю вам все. Книга Бытие, 9 глава, 3 стих. Ибо, послушайте эту фразу, ибо они существуют ради человека. Ибо они существуют ради человека. И чтобы душа, то есть кровь, предназначенная для искупления человека, была принесена перед ним, перед Всевышним, да будет он благословен но чтобы не принимали ее в пищу, ибо тот, кто обладает душой, не должен есть душу. Поскольку все души принадлежат Богу, как души людей, так и души животных, и ждет их один конец. Как те умирают, так умирает и эти, и нет у человека преимущества перед скотом, пишет Экклесиаст. Делаем паузу. Рамбан напоминает нам о том, что поедать животных Всевышний позволит только тогда, когда животные оказались спасенными благодаря человеку. То есть, благодаря праведности Ноя и его семьи, животные спаслись. Так? И, коль скоро они спаслись благодаря человеку, то человеку теперь дано разрешение употреблять их в пищу. Так мыслит Ромбан. Но, Но, даже когда когда разрешение было дано, Всевышний сразу же говорит, только крови, только плоти с душою ее, запятая, с кровью ее не ешьте. И потому он делает такой вывод, тот, кто обладает душой, не должен есть душу. Человек есть душа живая, и животное есть душа живая, и кровь это душа животных. И потому, хоть у человека и появилось право после потопа есть животных, но вот то, что в животном тождественно человеку, есть нельзя. Вот такая логика. Чтобы нам чуть это лучше понять, посмотрим на объяснение мнения Рамбана в трудах уже более близкого к нам по времени специалиста Торы. Равина Давида Гофмана. Давид Гофман пишет в своем комментарии книги Вайкра и объясняет объяснение Рамбана. И пишет: не сама кровь как вещество есть жизнь, но скорее она является носителем той витальной силы, которой обладают животные. Кровь и душа прочно связаны друг с другом. И вместе является источником их жизнеспособности. Кровь ⁇ это орудие для души, посредством которого она осуществляет свои функции. По-видимому, с точки зрения Рамбана, дальше пишет Гофман, сам по себе запрет употреблять в пищу кровь воспитывает в человеке уважение к жизни, к существованию каждого создания, в котором есть душа живая. Поскольку Творец наделил животных витальной силой, эмоциями, в известной мере разумом и даже столь возвышенными чувствами, как верность и преданность, и поскольку кровь является носителем жизни, было бы несправедливым, если бы тот, кто сам обладает душой, уничтожал другую душу. Таким образом, суть четвертого объяснения заключается в воспитании уважения человека к чему? К живому. К иным формам жизни на Земле, которые изначально были человеку верены и после потопа, когда благодаря человеку были сохранены, по-прежнему должны быть объектами заботы и уважения со стороны человека. Итак, мы рассмотрели четыре ответа, которые существуют в объяснении этого вопроса. Следующий пятый. Обращаемся снова к автору книги Сеферга Хинух. Заповедь 148 пишет. «Не исключено, что причина запрета крови может быть иной, поскольку в ней содержатся дурные вещества, способные породить скверный характер». Человеку, употребляя в пищу незначительное ее количество, обретает качество жестокости, поскольку от созданий, телесно ему подобных, он отнимает и поглощает то вещество, от которого напрямую зависит их жизнеспособности, к которому привязаны их души. Ибо известно, что у животных есть душа, которую мудрецы называют животная душа, иначе говоря, лишенная разума. Также известно, что душа животного обладает стремлением к самосохранению и некоторыми другими способностями. Этот комментарий уже не сходит на уровень состава крови и говорит об определенных веществах в крови, находящихся, которые могут повлиять на характер. Ну и, конечно же, для кого-то это может звучать совершенно, так сказать, фантастически, да, ненаучно. Однако... Современные исследования показывают. В качестве примера, я привожу только один пример, что поскольку животные перед смертью своей в огромном количестве выделяет адреналин, а адреналин является психотропным веществом, то поедание крови или мяса, где есть кровь с адреналином, непосредственно воздействует на психику человека, на характер человека соответственно. На эту тему уже довольно много сегодня известно. И чем больше наука развивается, тем ближе подходит к все большей и большей разгадке мудрости законов Торы. Итак, пятая точка зрения заключается в том, что характер может оскверниться, если употреблять кровь. Шестая точка зрения – Давайте прочитаем в книге «Исход» 15 главу, стих 26. «Исход» 15 глава, 26 стих. Эта шестая точка зрения, она сегодня довольно широко распространена в объяснении причин, и она очень связана логически с предыдущей причиной. Вот что Тора говорит. «И сказал, если ты будешь слушаться гласа Господа Бога твоего, и делать угодное предачами его, и внимать заповедям его, и соблюдать все уставы его, то не наведу на тебя ни одной из болезней, которые навел я на Египет. Ибо я, Господь, целитель твой». Соблюдение заповедей Торы сохраняет человека от определенных болезней. Ну, давайте применим этот принцип теперь вот к этой заповеди, которую мы сегодня изучаем запрет на употребление крови. Если, скажем, у вас есть подозрение на то, что в организме что-то неладно, и вы идете к врачу, что он делает для того, чтобы определить, есть у вас болезнь или нет? Он просит, чтобы вы оставили у него часть своей крови, да? И анализ крови, с точностью, с точностью покажет, что творится в организме. Почему? Ввиду функции крови в организме. Она является, с одной стороны, транспортировщиком питательных веществ, необходимых для организма. С другой стороны, она является транспортировщиком и продуктов отхода, которые нужно вывести из организма. Потому в крови, Присутствует все самое грязное, что можно вообразить в организме человека. И потому, если животное болеет, я уже не говорю про все остальные проблемы, когда животное в страхе умирает, в смысле, если его зарезали не эпатуре, так а в крови кровь является переносчиком болезней, переносчиком и возбудителем заболеваний. Потому человек, который употребляет кровь животных, он таким образом становится мишенью для заболеваний, которых вполне мог бы избежать, если бы был послушен Господу. Итак, шестая причина, шестой ответ на вопрос, почему Господь дал такую заповедь, связан с медицинским объяснением этого запрета, ну и, наконец, последний, седьмой. Седьмой ответ, который мы приводим сегодня в исследовании 25-й недельной главы Торы. Вот что пишет раввин Авраам Ицхак Кук. Авраам Ицхак Кук. Он усматривает в текстовых нюансах намеки на то, что Тора вообще не одобряет употребление в пищу мяса. Вот как. Разрешение есть мясо он рассматривает лишь как компромисс со слабостью человека, который все еще не нашел в себе сил отвернуться от живущей в нем страсти к убийству. Однако таким образом в нем, в нем можно, то есть таким образом путем запрета на кровь, на употребление крови, в нем можно понемногу воспитать милосердие. Сначала по отношению к людям, а затем распространить его на других живых существ. Теперь цитирую его комментарий. «Чувство стыда – первый шаг на пути к излечению». И далее он приводит из книги пророка Иезекииля, из 16 главы 63 стих. Иезекииля 16:63, «Чтобы ты вспоминала и устыдилась, и не открыть тебе впредь уста твои от стыда, когда я прощу тебе все». Стыд, его от чувства, стыда, первый шаг на пути к излечению, к восстановлению. И дальше он применяет этот принцип к нашей проблеме. Покрой кровь, говорит Тора. То есть, если кто поймает на ловле зверя или птицу, нужно выпустить кровь и покрыть ее землей. Покрой кровь. И дальше говорит, сними свой позор что ты отнял жизнь. Этот поступок, этот поступок принесет свои плоды. И в дальнейшем будущие поколения извлекут из него урок, скрытый протест, существующей ныне, иначе говоря, употребление в, в, в пищу мяса на протяжении многих поколений в рамках системы законов убоя скота, со всеми запретами, предписаниями, проверкой органов, пер... просаливанием с целью дарить кровь и так далее, и так далее. Вот весь этот трудоемкий процесс, чтобы мясо, наконец-то, оказалось кошерным и разрешенным для употребления, впоследствии зазвучит мощно, полнозвучно и достигнет своей цели, которую этот равин считает целью какой? Вегетарианство. Совершение убоя санкционированными путями, с облегчением страданий, должно показать, что мы имеем дело не с безжизненным автоматом, а с живой душой. И потому этот исследователь считает, что вот при соблюдении всех этих предписаний о том, как заколоть, каким образом готовить пищу и как заботиться о том, чтобы не было крови, все это приведет человека к осознанию того, что лучше мяса не есть вообще. Вот его точка зрения. Он видит намеки на то, что Тора вообще не одобряет употребление в пищу мяса, но делает все так, чтобы человек это сам уразумел, как бы дорос до этого понимания. Итак, сегодня мы с вами изучаем запрет Торы на употребление в пищу крови. Тора говорит об этом главным образом в пяти отрывках. Первая из них книга Бытие, 9 глава, 4 стих. Бытие 9.4. Только плоти с душою ее, с кровью ее не ешьте. Бытие 9.4. Во-вторых, книга Левит 3:17. Это постановление вечной в роды ваши, во всех жилищах ваших. Никакого тука. И никакой крови не ешьте. Левит 3.17. Далее Левит 3, 7 глава стихи 26-27. Мы уже читали. Левит 7 глава 26-27. Далее 17 глава стихи 13-14. Мы тоже уже прочитывали. 17 глава стихи 13-14. И второзаконие 12 глава. Стихи из двадцать третьего по двадцать пятый. Прочитаем. Второзаконие, двенадцатая глава, стихи из двадцать третьего по двадцать пятый. «Только строго соблюдай, чтобы не есть крови, потому что кровь есть душа. Не есть души, не ешь души вместе с мясом, не ешь ее, выливай ее на землю, как воду, не ешь ее, дабы хорошо было тебе и детям твоим после тебя» если будешь делать справедливое передачами Господа. Пять главных отрывков содержат этот запрет. Давайте повторим, какие причины запрета на употребление крови мы выяснили сегодня, согласно самой Библии и комментариям на нее. Первое. Для забвения язычества. Для того, чтобы человека отвратить от идолослужения. И лишить его связи с бесами, которые присутствуют при вот этих священных языческих трапезах. Вторая причина, кто помнит, потому что кровь животных душу очищает, грех искупляет. Третья причина, потому что кровь символизирует грех. Кровь символизирует грех. Четвертое. Потому что Всевышний желает воспитать уважение к жизни. Ко всем формам жизни. Пятое. Для сохранения характера в чистоте. Чтобы не подвергать свой характер воздействию веществ, которые могут негативно на него повлиять. В-шестых. Для... Того, чтобы быть здоровым, чтобы уберечься от болезней, для сохранения здоровья. И, в седьмых, с целью воспитания человека и возврата его к изначальной диете, данной в Эдеме, то есть вегетарианской. Вот такие ответы мы находим сегодня. И как бы вы, повторюсь, не объясняли для себя, почему, это не так важно. Важный ответ на вопрос, что? Господь говорит, не ешь крови, потому что последствия будут самые негативные. А мы желаем блага и себе, и детям нашим. И я вам желаю того же. Аминь. Аминь.